0: Kan ek, kan ek vir die volgende vijf minuute praat soos iemand wat jyltemal sy verstand verloor het? Sa, Saat jylle my vergewe, as ek vir die volgende vijf minuute met jylle praat soos iemand wat jyltemal sy verstand verloor het? Kom ons, kom ons verbeel ons self vir die oomlik, vir vijf minuute. Amal van ons wat hier sê, is atheëste. Ok, nou wat is een athees? Kom ons defineer net wat is een athees. Een athees is iemand wat die bestaan van een goddelike wese heeltemal verwerkt. En ek wil hier vir een oomlik, net vir een oomlik, probeer jy nou indink wat moet, wat moet die athees denk. Sit jy op vir hierdie oomlik in die atheeseskoene en probeer jy hoe so die wereld, hoe so jy gekyk het na die wereld, as jy nie gegloe het, dat daar een God bestaan nie. Nou, net om vir julle bykie context te geef, op hierdie oomblik is daar om en by, en ek het nie nou onlangs getel nie, maar as ek die statistieke moet glo, 7.9 biljoen mense op hierdie planeer. Van hierdie 7.9 biljoen mense, sê 500 mense, hulle is atheeste. Nou, ok, ek moet dit ook gelijk geef, dat 200 van die 500 miljoen blij in China en um, dit beteken 40% van die wereldse atheëste bly binnen in China. En dit beteken eindelijk, is dat nie so baie mense, wat bereid is om pen op papier te sit, om te sê hulle as atheëste nie. Oké, okay, nou, nou daar is een rede hoe kom ek dit doen. Daar is rede hoe kom ek dit doen. En ongelukkig, deel van die 500 miljoen mense, is mense wat identificeer as agnosticiste. Nou, agnosticiste is A beteken nie, en genoosos is die Griekse woord vir kennis, wat sê ons weet nie ons weet nie, so deel van die 500 miljoen mense wat sê hulle is atheëste, is mense wat net sê, wat ons weet nie On, ons kan nie sê dat daar is, of ons kan nie sê dat daar nie is nie, maar um, jy weet so, en hulle word saam met die atheëste ingetel, nou ok, daar is rede daar is rede, hoe kom ek hierdie oefening met jou doen, want dit is die inleiding van my boodskap, en vir oogend dit is baie, baie belangrike boodskap en ek hoop dat, ek weet die kinders is nou uit, maar ek hoop dat jy saam met jou kinders en kleinkinders hier die boodskap gaan kyk, want ons as christene moet verstaan wat ons glo nou, as ons hier allemaal saam, ons self voor ochend in die skoene sit van een athees dan het ons een probleem ons het een probleem, en die hoofd probleem wat ons het is, ons moet vir mekaar kan sê, waar kom alles vandaan? Waar kom alles vandaan? Waar kom hierdie wereld vandaan? Hoe verklaar jy hierdie schepping? Hoe verklaar jy hierdie aarde? Hoe verklaar jy die planeet? Hoe verklaar jy die sonnestelsel? Want as jy die besluit neem, om te sê, maar kom ons verwerp dat God bestaan, dan, dan moet jy toch verduide, waar kom alles vandaan? En, en, en dan moet jy van een paar voorveronderstellings af uit gaan, want jy moet aanvaar God bestaan nou nie, en nou moet jy sê, daar was jers niks, daar was jers niks, want as jy sê, daar was iets, dan moet jy sê, waar kom het vandaan? So stem jylle allemaal saam dat die atheïste moet daaran begin, by daar was niks, ewers op die stadium. Stem jylle saam. Ek wil het, jylle moet my volg, is jylle nog wakker. Ok, so, daar was, da was geen materie <coughs> Geen molekules, geen protone, geen neutrone, geen mikrobiologische organismes nie. Daar was niks. Sê net vir jou langs aan, daar was niks. En as jy atheus was, dan was daar ook nie een god nie. En nou het jy een baie moeilike vraag om te antwoord, hoe kom ons van absoluut, absoluut niks, sê net weer niks. Weet jylle wat is niks? Dis niks. Weet, dit is die afwezigheid van enig iets, is niks. Wat het gauw oomlik in dink gegouw, wat is niks? Ek bedoel, selfs een lichtleemte is toch iets, dit is sparsie, en da is nie, is dit nie. Kan jy dink hoe diep dit gaan, om te dink, dan moet niks wees nie. Nou, die mense wat um, vasthoud aan die oerknal, die Big Bang Theorie, Hulle verklaar het iets in die voege van dit, en ek weet, ek stel het nou belachelik, wat nie eigentlik rechtvaardig is teenoor hulle nie, maar gyn my om een biekie humor in die ding te bring. Hulle sal sê, daar was eerst niks gewees nie, maar die niks was so swaar gewees, nie, dat het in het self ingekeer het en toer het ontplof. En het is al baie. Nou julle, ek het nou al probeer om dit te verstaan, en dit is my baie moeilik om te verstaan, want Ek weet nie hoe kry niks dit reg om te ontplof nie. Stem julle saam? Dis 'n baie moeilike konsep om te verstaan. Hoe ontplof niks nie? Um, om die waarheid te sê, dan is 'n klomp mense se koppe onder 'n geweldige risiko om te ontplof want daar's niks in nie. <lacht> Bly weg, nou mense af. So hoe 'n risiko. Okay, so so dis hulle verduideliking en, en, en nou kan jy hoor ek bedoel dis dis baie moeilik om van daar af te gaan. En van daar af uit te breek. Nou okay. As my um, as my prentjies wil saamwerk, vir ochtend wil ek met jou praat oor twee theorieën onderliggende, ek gaan nie uitbrei oor die theorieën nie, ek wil praat oor die Bijbel, ek wil praat oor die Heer, en ek wil praat oor Jesus, maar daar is twee theorie waar ek vir oogend hoofdzakelijk gaan praat, en dit is die oorknaltheologie, ach, theorie, bruh, theorie, die oorknal wat sê, daar was, da was niks, en toe ontplof het, en toe is daar iets, en dan natuurlijk Darwin sy evolutietheorie wat sê, daar was baie min, en dit het ontwikkel, en ontwikkel, en ontwikkel, so, dit gaan een onderliggende thema wees vir oogend, waar ek met julle wil praat, maar eerst wil ek vir julle net een grappie vertel, wat um, of Willem of Peer vir my vertel het, ek kan nie onth Sinkie, acht jaar oud, Sinkie kom by sy pa en hy vraag vir sy pa, pa waar kom alles vandaan? Waar kom alles? Waar kom die mens vandaan? En die pa vertel in die begin het die heren alles gemaakt en het die aarde geskep en het Adam en Eva gemaakt en Adam en Eva het kinders gekry en het het uitgebreid en dis waar ons vandaan kom. En, um, dit die eerste keer wat hy die story hoor, en hy dink, ma, ok, hy wil het by sy ma ook hoor, dat sy ma meer detail gee, en hy gaan vraag vir sy ma, en hy vraag sy ma, ma, waar kom die mense vandaan, en sy sê, jy weet, daar was aanvankelijk mikrobiologische organismes en het het ontwikkel, en het, het toe, toe, toe sal ape, en die ape het toe, weet, oortijd het het mense geword, en toe sy sienkie erg die mekaar, en hy kom terug by sy pa, en hy sê vir sy pa, pa, verstaan nou nie, ma, pa sê, Alles het ontstaan, die Heer het gemaakt, en maas sê, ons kom allemaal van ape af. Wie is recht? Die pa denk so omlik, en hy sê, sê, en eindelijk is ons al twee recht. My familie, kom van die schepping, en jou maas' familie kom van die aap. <lacht> kom ons dan, kom ons dan op, kom ons dan op, hou jou bybel lekker hoog in die licht, en sê lekker hard saam met my, dit is my bybel, ek is wat het seek is, ek het wat het seek het, Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek, met my hart geloof ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou bybel vir oogend oopmak met Genesis 1, en ons gaan een paar verse saamlees van a vers 1, Genesis 1, van vers 1. En um, terwyl jylle die bybels oopmak, wil ek net vir amal online sê, baie welkom, het is altyd lekker om in jou sitkamer te wees, het is lekker om deel te kan wees, het is lekker om te weet, jy deel van hierdie gemeente, waar jy ook al is, ek het vir oog in gesien, as iemand van Windhoek, het is wonderlik om jy mense te sien, en ek wil jou vraag, help vir ons om die woord uit te kry, druk op die like knoppie, druk op die subscribe knoppie, en gaan share het somal op Facebook, of waar het ook al is, op Whatsapp waar jy is, help vir ons om die woord uit te kry, vir al hierdie boodskap, hierdie boodskap is een baie, baie belangrike boodskap, vrienden, kom ons sê net vir die mense by die huis ook. Baie Kom ons lees saam so, in Genesis 1, en ek gaan nie vers 1 tot 5 lees, ek wil jou vrou om Genesis 1 tot 3 te lees by die huis. Sal jylle Genesis 1 tot 3 lees by die huis? Sê, hmm, hmm, gaan Genesis 1 tot 3 lees by die huis? Is het recht met jylle? Ok, jylle, jylle, ok, wonderlik, wonderlik, lees saam met my in die bybelgenesis 1 van die versie, in die begin het God die jimmel en die aarde gemaakt as dit ons skrifleesing is vir ogen dan is het genoeg, en dis wat ek wil le, julle moet ook net hierdie vers hard op saam met my lees 1, 2, 3, in die begin ok, ek gaan om verder lees, die aarde was heeltemal onbewoonbaar, het was donker en op die diepwaters, maar die geest van God het oor die waters gesweef en toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was licht. God het gesien, die licht is goed en hy het die licht en die donker van mekaar geskui. En dan vers 5, wat sê, God het die licht die dag genoem en die donker het hy nagenoem, dit het aangewoord en dit het moorde geword en dit was die eerste dag. En dit is die verse wat ek volgende met jou wil deel waar jou mooi vraag om die rest van Genesis 1-3 te lees by die huis. Volg het met jou gesels hoor, waarom ek die evoliesie verwerp, en waarom jy dit ook behoort te doen. Nou ek weet nie waar jy vir oogend staan nie. Om die waarheid te sê, terwyl ek die logie het in my eerste jaar en my tweede jaar, het ons een dokter gehad van die universiteit wat vir ons oud-testament aangebid het en, en hy het een baie liberale aanslag gehad en hy het gesê, hy het probeer om die evolutie en die skeppingsverhaal met, um, met, met die bybel te vereenselvig en, en baie van jylle wat hier sit, mag dat dit glo. En vir oogend wil ek vir jy sê, hoekom jy dit nie so kan geloen nie, en nie so behoortig geloen nie, en hoekom dit skare sal doen vir jou geloof, dis wat ek vir wil doen. Ek gaan vir jou vir oogend redes geef, nou die van julle wat skerp is, sal gesien het dat die datum op jou raamwerk is verkeerd, dis omdat ek hierdie boodskap op die datum sal preek, maar ek preek om vir oogend, so hier is ons maak of het vandag die datum is. 5 redes, hoekom ek die evoliesie theorie en die oorknaal verwerp, en ek hoop jy kan vir oogend byblij wakker wakkerblij. Voor die ditse wil ek eerst begin met, hoekom is dit belangrik? Boedel, daar sit jy hier so, en ach, jy beleef nood in jou leven, jy beleef nood, jy sit, daar het jy een ma wat siek is, daar het jy een familielid, daar sikkel jy vir oog in financieel, daar sikkel jy in jou huwelik, daar, ek weet nie waar jy is nie, ek weet, ons het baie mense wat op verskillende maniere nood beleef, en hoekom in die tyd wat ons soveel nood beleef, en soveel stikkendheid het, hoekom, hoekom tyd afstaan om oor iets as hierdie te praat, en ek denk, wat baie belangrik is, en, 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 en dis wat Paulus vir Timotheus sê, 1 Timotheus 1 vers 19, maan hy vir Timotheus aan, en hy sê, hou vast aan die geloof, sy het net geloof, hou vast aan die geloof, En behou een goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloofskebreek geleid. En hierdie is belangrijk, die skeppingsverhaal, die jylle evangelie, is gebaseerd op die skeppingsverhaal met Adam en Eva. En as jy, as, jy, as jy daar aan Peter, en dis wat ons volgende gaan kyk, dan loop ek en jy die risiko om ander dele van ons geloof ook... Um, prijs te gee, en dit sien ons vandag in die kerk, ons sien dit vandag in ons groter breerstroom kerk, en jylle, ek wil nie tegen die kerk praat vandag nie, dit sien wat my taak is nie, maar my werk is om elkie van ons te waarski, om te sê, weet jy, as jy genoeg baksteen uit die meer uithaal, dan val hy meer in mekaar in. En, en dit mag wees, dat hierdie een van die bakstene is, wat jy dalk in jou geloof uitgehaal het, om te sê, man, ek glo nie die skeppingsverhaal in Genesis 1 tot 3 nie, maar ek moet jou waarski, ek moet jou waarski, dit doen baie skade in jou geloof, en as ons nie die skeppingsverhaal in die skrif kan vertrouw nie, Kan jy nie die rest van die skrif vertrouw nie? En, en dis een beginselbesluit wat jy neem om weg te beweeg van die bybel en die bybelse waardhede wanneer ons dit doen. En dit kan ons nie doen nie. En dis ook om ons veroogend hierdie boodskap het en hoekom dit deel is van ons ononderhandelbaar is. Ok, terug by vandagse boodskap. Het allemaal een raamwerk. Het allemaal een raamwerk, het jy een pen, is jy recht om te concentreer, haal die pas want jy moet nou concentreer. Ga jy concentreer, sê subblief. Hmm. Oké. Okay sê hulle recht hiervoor, rede nummer 1, rede nummer 1, hoekom ek die evolutietheorie verwerp, en hoekom jy dit behoor te doen, is die evolutietheorie veronderstel dat God nie bestaan. nie, hoor mooi, die evolutietheorie daarheen, gaan van die ver veronderstelling, die voorveronderstelling af uit, dat God nie bestaan, nie, dat dat nie God is nie, daarheen is a atheist, En daarom het hy die theorie ontwikkel, hy moes die antwoord geef, hoe kom alles bestaan, en hy moes die antwoord geef, sonder dat God bestaan. Hy moes die antwoord geef, sonder die bestaan, sonder die inminging. Nou, jylle atheisme is rarig nie, niewe ding nie, hoor. Rarig, atheisme is nie, een ding wat die afgelopen tyd, sy kop uitgesteken het nie. En is ook nie, dat nou meer mense atheiste is, as ooit tevore nie. Om die waarheid te sê, selfs in Davidse tyd, lees ons dat daar atheiste was. In Psalm 14 vers 1, lees ons, e haar, daar is geen in nie, dit is een heel ding, dit een van die maniere om, wanneer ek God kan verwerp, kan ek moraliteit verwerp en dan kan ek beter voel oor myself nou, dit is nie allemaal se situasie nie baie mense word groot as atheeste maar hoe dit ook al sê, as jy nie glo in God nie, dan moet jy een verklaring geef vir hoekom alles bestaan en, en dit is die belangrike ding, ek wil jylle moet mooi verstaan Christenskap is nie teen wetenskap nie, asseblief, dit is nie waar het gaan nie Christenskap is vir God en God het die wetenskap gemaak. So met ander woorde, wanneer ek met wetenskap te doen het, dan sien ek goed aan. Nou, ons het baie ingenieurs in ons gemeente, ek beskou jylle as wetenskapelikers. Ons het baie dokters, medische personeel, mense wat in laboratoriums werk, ek beskou jylle as wetenskapelikers. Ek is nie een wetenskapelike nie, so ek kan nie wetenskapelik praat nie, maar ek kan met jylle praat oor Jesus, en ek kan met jylle praat oor die Bijbel, en ek wil vir jylle weis hoe hierdie goed by mekaar kom. Maar ek wil toch vir jou hierdie een ding sê, en hier is een belangrike ding. As jy naar die wetenskap kyk, en jy staan eentree terug, en jy sê, kom ons gaan van die voorveronderstelling af uit, dat God nie bestaan hee. Dan moet ek een antwoord kan gee. En dit is die probleem, met, met Darwinse theorie. Dit is die probleem met Darwinse theorie, want dit gaan van die vooronderstelling af uit, dat God nie bestaan hee. En as ek dit doen, as ek dit geloo, as jy vir oog sit, en jy geloo, dat die evolusietheorie waar is, dan gloe jy een theorie wat geskryf is, omdat iemand die bestaan van God verwerp het. Maak dit sin wat ek vir julle sê? Met ander woorde, dit is iemand wat gesê, het, ek kan nie vir myself op die plek kry om te glo in God nie, daarom moet ek een ander stel reels, een ander stel antwoorden kry, en hier is my antwoord vir waar alles vandaan kom, as een alternatief to die bybel, as een alternatief wat God sê, en as jy dit gloe, kies jy om van die skrif af weg te beweeg, en te gloe wat hulle gloe. Met ander woorde, en dis ook om het so gevaarlik is. Dis ook om ek jy so wil waarski, om nie die evolutietheorie te gloe nie. Dis ook om ek jy so wil waarski, want dan gloe jy iets wat klaar een tree weg is van die woord van die Heere. Een groot tree. Oké, okay, dis al reden nummer 1. Reden nummer 2, die evolutietheorie is precies dit. Dis een theorie. Dis een theorie. Ongelukkig, as jy die ding lang genoeg en genoeg kere gehoor het, dan begin het vir jou familiair klink. Hoe is die vir een mooi Afrikaanse woord? Het begin vir jou bekend klink en hoe meer jy die ding hoor, hoe meer klink het vir jou soos die waarheid. Kom ek jy net wat sê Romeine 1 vers 20. Paulus skryf van die Romeine, hy sê, van die schepping van die wereld af, kan een mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krachthevig dierend is, en dat hy waarlik God is. Hoewel dit die dinge is, wat die mens nie met die oog kan sien nie. Dit is een groot vers, en jy het nou niks gekryf van dit nie, as ek raag. So, ek gaan die vers weer weerlees, en ek gaan een paar strategiese woord uitlep. Nou wil ek net die hele moene koncentreer, as julle baie. Ok, so Roemani 1 sê, van die begin van die skeping van die wereld af, met andere woorde, hier begin Paulus en hy gaan terug naar die skeping toe. Waardar die skeping is, is daar een skeper. Sê gauw, skeper? Ok, so waardar die skeping is, is daar een skeper. So, hy sê, van die, van die skeping van die wereld af, kan een mens uit die werke van God duidelik afleid, dat sy krachtjevigderend is. Wat sê Paulus hier? Paulus sê, wanneer ek stilraak en ek kyk naar die skeping, dan is het duidelik dat daar een God is. Het is duidelik dat daar een God is. Wanneer ek in die avond in Sutherland gaan staan en ek kijk naar die sterren, dan moet ek doelbewis vir myself jok om te sê, dat oh, kan nie een God wees. Nou, kan nie een God wees nie. Hierdie goeders, dit het alles, daar was niks. En die ontplof het, en het is alles misschien een keer, want God kan nie bestaan nie. Hoor jylle waarin gaan dit. So, jy kan dit duidelik aflaai en dat sy kracht hier, is en dat hy waarlik God is. Hoewel die dinge is wat die mens nie met die oog kan sien nie, want ons kan God nie sien, maar ons kan Godse werke sien. Oké, okay, stem jylle saam, om te gloe dat God alles geskep het, en om te gloe dat al niks was nie, en toe ontplof het, en iets, klinkt maar altwees as geloof. En jy sê, maar is dit nie wetenskapelik bewys nie? Kom, ek sê net gauw geëerst dit, as jy groot geword het, sonder gehoord, kom ons as jy het groot geword en, 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 en niemand het jou ooit verteld van Jesus nie, jy het geen geloof gehad, nie, selfs daar die persoon in sy hart gaan weder als een God, dis wat Romeinen sê, selfs daar die persoon gaan weder als een God. Nou, ek wil die woordtheorie gauw gauw vir jou verduidelik, want dit is die evolutie, dit is Darwinse evolutie, theorie, ek wil iets nie verduidelik van die theorie en dalk weet jy dit nie die definitie van die theorie, en hier is toevallig een wetenskapelike definitie, so, net dat julle weet, is nie, een theologische definitie, in die context van wetenskap is een theorie een gevestige verklaring, een gevestigde verklaring vir wetenskapelike dade. Nou, waar gaan die woord? een gevestigde verklaring, is eindelijk maar om te sê, wanneer, ok, het julle al gehoor, as ek navorsing, as ek een ouw sy werke oorskryf, dan is het plagiaat, weet julle dit, as ek gaan en ek skryf aan ouw sy werk oor, en ek skryf my naam daarby, dan is het plagiaat, as ek vijf ouw in werk vat, en ek skryf dit oor, en ek sit my naam by, dan is het navorsing, ok, nou dis een grappie, maar wat ek net hiermee probeer sê, is, is ek genoeg ouwens kry, wat kekkel, soos wat ek kekkel, dan is het skielik waarheid. En dis wat, wat hier die gevestigde verklaring is. Met ander woord, as ek genoeg ouwe sê, as ek kan sê, maar daar ouwe het het gesê, en hier die ouwe het het gesê, en daar die het het gesê, dan skielik is dit die gevestigde verklaring van wetenskapelike data. Nou, kan ek julle recht krijf vir die volgende sin, want die volgende sin is die belangrike ding. Een theorie kan typisch nie bewijswoord neem. Het julle dit geweer? Het julle geweer, dat daar is nie bewijse vir die oerknal nie, daar is nie bewijse vir die evoliesie nie, daar is nie, dis so kom wat die theorie is, die theorie is a baie mooi woord vir a wetenskapelike vermoede, weet jylle wat is a vermoede? A vermoede is wanneer ek na a ding kyk, en ek weet nie helemaal wat het is nie, en ek het a vermoede dit kon so gewees het, dis wat die theorie is, die theorie is iemand wat kies om nie in God te glo nie, in hierdie vergeval, en dan moet hy een verklaring gee vir hoekom dit so is, en wanneer genoeg mense die selfde verklaring aanhang, dan is het skielik een theorie wat een gevestigde verklaring is, maar dit is ook nie bewys nie en hier is een belangrike ding wat ek en jy moet huis toevat van hieraf, die evolutietheorie is nie bewys nie sê vir jou langs in, is nie bewys nie Die oerknaaltheorie is nie bewys nie. Om die waar te sê, het ek in die week terwijl ek lees, en ek lees een bykie verder, want ek wil daarom ingelig wees as ek hier voor julle staan, en soos ek gesê het, ek is nie wetenskapelik nie, het ek verder gelees, en het lyk vir my, het lyk vir my, dat baie wetenskapelike serie vermoede, dat toe die oerknal die big bang plaasgevind het, was daar nie niks gewees nie. Sê so go figure. Gaan ga lees het op, hulle het tot die vermoede gekom, dat daar er was toen nie niks nie. So, het was daarom iets toe dit ontplof het. Ek kan nie wacht om te sien, hoe speel dit uit nie. Ok, so, hier is belangrik. Dis, die evolutietheorie is precies dit. Dis die theorie. Dis die theorie, wat vir die veronderstelling af uitgaan, dat God nie bestaan he. Disso kom ek en jy dit behoor te verwerp. Disso kom ons dit behoor te verwerp. Nummer 3. Die evolutietheorie veronderstel, dat dood leven bring. En hierdie maak saak, Hierdie maak saak en hierdie is van kardinale belang vir die evangelie. En ek gaan probeer om dit vir jou te verduide. In Genesis 2 vers 15 tot 17 lees ons dat Armin Eva het in sonde geval. En ons lees die Heere God en die mens beveel, van alle bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die bome van, van, um, van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. So kom en vertel vir julle hoe die evangelie in mekaar skakel. Reg in die begin, het God verarm en Eva gesê, ek gee jylle vrye kese. Ek wil hee, jy moet my dien uit vrye kese. Ek wil hee, jy moet een liefdevolle verhouding met my bou. Ek gee jou die kese. Jy die kese om weg te stap en dis die belangrike ding hier, die heren het ons nie puppets gemaakt nie, die heren het ons nie gepre ge om sy wil te doen nie hy gee my en jou vryheid, ek en jy vryheid, jy vryheid, net soos wat jy die vryheid het, om jou man of jou vrou lief te heen, jou kinders lief te heen, of het nie te doen nie, net so het ek en jou vryheid, om God lief te heen, of om hom te verwerf, maar, dit kom met verantwoordelike, en die Heere het van Arum gesê, die dag as jy daarvan eet, is die straf, die loon wat die sonde bring, is die dood, ons gaan nou nou kyk na die pers, so met ander woorde, wat ek wil jy moet hoor hier, is dat sonde bring dood, En die hele evolutietheorie is gebaseerd daarop, dat die dood bring leven. En ek gaan het nou vir julle verduidelik. So Darwin's theorie, theorie het drie basis fases. Verdeel, aanpas, verander, en dan natuurlijk afsterf. Afsterf. Dit moet afsterf. Oké, okay. so, as jy dan nou hierdie proces lang genoeg doen, jy het baie tyd nodig, want ondou nou net, nee, gras in hulle theorie, het nie bestaan soos wat het nou bestaan nie, soos die bokke nie bestaan het nie, so die bokke en die gras moet saam ontwikkel, kan jy sien hoe, hoe moeilik dit moet wees, en het moet saam oor baie jaren ontwikkel, want het ontwikkel baie starig, want die die fases moet blijf plaasvind, en dis ook hulle sê, die aarde is 4.5 biljoen jaar oud, nou ek wil jou nie verveel met al die detail nie, moet nie probeer om so ver te tel nie, en die mens, soos wat ons nou is, is 6 miljoen jaar oud, wel nie ek of jy nie, maar die mens dom, nou ek okay. Kom ek vir duidelijk het of um, met prenties. Sien julle daai, volgens Darwin, dit is een mooie chimpanzee, is nie een ouwe nie, maar dit was Aapmens 1.0. Nou, in die hele theorie van die relisie, moes Aapmens 1.0 ontwikkel het en hy moes geleef het, maar Aapmens 1.0 moes heeltemaal uitgesterf het, voordat Aapmens 2.0 kon ontstaan, en ek weet nie of julle samsteem nie, maar dit lyk vir my soos een stap achteruit so, 8 mens 1 het heeltemal uitgesterf, daar was nie 8 mens 1.0 en 8 mens 2.0 saam op die aarde nie, so 8 1.0 moes uitgesterf het, 8 2.0 het gekom, toe kom 8 3.0, so moes 8 mens 2.0 heeltemal uitgesterf het, en toe kom ons by mens 1.0. Nou, vir mens 1.0 om te bestaan, moes 8 3.0 8 mens 2.0 8 1.0 en aap, ok, aap het toen nie uitgesterf nie, ek weet nie hoe kom hy nie uitgesterf nie, maar amal tussendien het uitgesterf, maar hulle het een rede dagweer, maar het is belangrijk, dat amal het uitgesterf, want, as hulle nie uitgesterf het nie, dan het ons een klomp, semi-mense, -mens, aap-mense, gehad wat tussen ons geleef het, nou hulle, hulle gee hulle slim verklarings, hoekom het amal uitgesterf, maar hier die punt wat ek wil maak, en dit is, hierdie afsterwe van die vorige generatie bring een sterker generatie na vore. Ons is die beste weergave van die mens wat al is volgens hulle. Maar al die ander voor, voorweergaves moes uitgesterwe. Maar ek contrasteer wat die skrif sê, waar hulle sê die dood bring een sterker weergave, leer die bybel precies hierdie ondergestel, dat die loon wat die sonde gee, is die dood dat die beste weergave van die mens, wat op aarde ooit was, was in die tuin van Edem, Adam en Eva. Hulle het die vermoe gehad om ten volle met God in verhouding, ten volle te communikeer met God, ten volle, sonder sonde, enige foute, enige tekortkominge kon hulle met God in interactie gehad het, en na die sondeval het die doodgekom en die mens het gedegradeer. Sê jylle hoe hierdie twee totaal en al onversoenbaar is? Dit is totaal en al onversoenbaar. Evolutie sê die dood bring leven, die dood is nodig om te versterk, wat die bybel sê die sonde bring dood. En, en die is, die, jy kan die twee nie versoen nie. Jy kan nie, want die dood is een middelpunt in al twee kante, in al twee stories. In die evangelie sê ons, Jesus moest vir ons sonde aan die kruis gesterf het. Hy, hy is gedood, hy is vermoor. Dood, in hierdie geval, bring vir ons die eeuwige lewe. Maar dit is hierna, dit hier nie. En, per die keer, wanneer ons kyk na ons kinders, dan dink ons, hulle ga, weet, die volgende generaties gaan achteruit. Kan dit nie helemaal so nie. Ok, so, daar is een belangrikje. Nou kom ek by die vierde Wat was eerst die hoener of die eier? wat was eerst die eier of die eier? Kom, ons doen het net vir die pret. Wie van julle sê die eier was die eerste? Wie van julle sê die eier was die eerste? Ah, oh, ek het die rechte gehoor hier. So, hier, hier is een goeie vraag en hier is een skrifteelike vraag en ek gaan dit nou vir julle verduidelik hoe kom. Kier, dis is 1, 1, sê, in die begin het God die himmel en die aarde geskep. Nou, As ons nou kyk na die skepping, en ons vraag die vraag, wat was eerst die hoener of die eier, dan lees ons in Genesis 1 vers 22, dat toe God klaar die dierig gemaakt het, het hy die opdracht gegeen, gaan en wees baie, gaan vermenigvuldig. Nou, um, as jy een eier maak, weet, die eier moet jy uitbroei, en dan moet hy kyken wees, en dan moet hy een gewone hoener wees, voordat hy kan voortplant. Nou, kan nie meer detail daar gaan nie met die jongere oore, maar ek wil julle krij die idee, voorplanting het een sekere volwassenheid nodig. En net so met die mens, so ek toe die Heere van Adam en Eva gemaakt het, lees ons in Genesis 1 vers 8 en toe, nou, gaan en wees vrugbaar, bewoon die aarde, neem verantwoordelijkheid vir die schepping, dit was die basisse opdracht wat God vir Adam en Eva gegeet. Nou, om dit te doen, moet jy een sekere volwassenheid, een sekere ouderdom heen. Nou, hoe oud was Adam, ons weet nie, die Bijbel sê nie, maar ek kan, ek kan, ek kan aanvaar dat, Adam in die omgeving van 30 jaar oud was, ek had aanvaard dat hy in die omgeving was, hy was 30 jaar oud en um, Abulai en Eva kon hy kon kinderskry, dit lees ons in die skrip, hy kon verantwoordelijkheid aanvaard vir die skeping, so hy was beslis nie 12 jaar oud, nie stem jylle saam met dit, hy was beslis nie 13 jaar oud, nie, so hy moes volwassenes gewees het toe God hy gemaakt het en, en, en dit gesê kan jylle insien, dat Adam op een oomblik dertig jaar oud is en een dag oud is? Kan jylle dit insien? En hier is een belangrike ding, en ek hoop jy kop dit, toe God van Adam gemaakt het, het hy om dertig jaar oud gemaakt. Maak dit sin? God het Adam oud gemaakt. Hy het om nie een babiekie gemaakt nie, hy het om dertig jaar oud gemaakt. Maar hoe oud was hy op daai dag? Eén dag oud. Nou, hier is een moeilike ding om in te sien, maar as jy hierdie ding kan snap, dat God Adam 30 jaar oud maak, of 26 jaar oud, of 28, wat kies jou ouderdom wat jy nou wil hee, maar nie 12 nie, ook nie een baba nie, as jy die ding kan kop, dat God het vir Adam 30 jaar oud gemaakt, en hy was 1 dag oud, op die oomblik, dan kan ons iets verstaan van die skeping, want dan kan die volgende vraag wees, hoe oud was die skeping, toe God het gemaakt het? Ek het een vriend gehad, en dit was vir a a ha a ha a daai, a a ha oomlik hy sê, want hy het geologie geswaard, en hy het my gesê, Johan, of die aarde is rarig 3.5 biljoen jaar uit, of die Heer die aarde uitgemaak. Nou, wat, dit maak zin, God het die aarde uitgemaak, as hy verarm en even uitgemaak het, 30 jaar uit, God het die aarde gemaakt met die optimale ouderdom, dat het kan functioneer. Alles was klaanplek. God het nie nodig gehad, nou ek weet mense al verse aan vir die Heere is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag, maar kom ek sê vir julle, dis nie van toepassing op die schepping nie, dis glat nie van toepassing nie, dis te veel ander goed, wat in die evangelie inspeel, wat hier ter sprake is. Hoor jy, as die Heere gekies het om die schepping te maak oor die 1000 jaar, ek het nie een probleem daarmee nie, dis die ander goed waarmee ek een probleem het, wat maak dat die, die theologie is nie versoenbaar met die evolutie theorie en met die oorknaaltheorie nie. Ok, laas die ene, laas Of die bybel is waar, of die theorie is waar, beide kan nie waar wees nie. Of die, die bybel is waar, of die theorie is waar, beide kan nie waar wees nie. Ek kan nie alweer kies nie. Om die waarde te sê, as ek alweer wil kies, dan moet ek baie duidelijk, ek goed in my eie geloof ignoreer, en dit sit my, dit sit my geloof op my gevaarpaar. Johannes 17 vers 17 lees ons dat Jesus bid vir sy disciples, en hy sê, laat hulle aan jy toegewewees dier die waarheid, en dan, jy woord is die waarheid. Nou, of jy woord praat die waarheid, of daar woon hulle praat die waarheid, maar jy is iemand nie die waarheid nie. En ek wil jou net uitdaag met dit ook. As ons sê, die skrif is nie akkiraat nie, dan, hoe kan ek die skrif vertrouw vir die ander goed? Het jou ooit gehad iemand wat vir jou gejok het? Wie van julle het al iemand gehad wat vir jou gejok het? Jou probeer misleid, om die bos geluid. Sikkel jy met vertrouwe daarna? Nou hoeveel te meer met die Bijbel, wat, wat ons is die woord van God, wat vir ons moet sê, hoe ons gereed moet word. As dit, dan, as dit ons dan om die bos geluid misleid, dan ons groot moeilikheid. Ons kan nie alweer geluwe nie. So, op een manier is hierdie waar. We make our choices, and then our choices makes us. En hier is belangrijk, ek moet een kiesse maak, of ek gaan kies vir die woord van die Heere, en ek gaan gloed dat dit die waarheid is, en die kiesse gaan een, een, een beduidende effect op my leven hee, van hoe ek my leven gaan of ek gaan kies dat die theorie waar is, en die kiesse gaan weer die effect op my geloof, en die beduidende effect hee, op die typische besluite wat ek neem. Maar ek kan nie al twee paie stap nie. Ek kan nie al twee kante stap nie, en dis die vraag wat ek jou vir oog wil vraag, ek wil hier Jy moet versiktig kies, wat jy geloof. Want sien, as ek, en dis waar die hele reeks gegaan het, as ek wishy-washy omgaan met die woord van die Heere, dan gaan ek een wishy-washy geloof het. En as ek een wishy-washy geloof het, dan gaan ek een wishy-washy leven het. Wanneer ek sê, ah, oh, die Bijbel, jy weet, ek kan van die Bijbel gebruik wat ek wil gebruik, dit gaan uitspoel, dit gaan uitspoel in elke area van my lewe, dit gaan uitspoel in my verhoudings, dit gaan uitspoel in my werk, dit gaan uitspoel my kinders, dit gaan uitspoel in my hevelik, dit gaan op elke area uitspoel, en ek gaan het sien. En dis ook so om ek jou wil uitdag, om te bly by die woord van die Heere. Darwin het gekies, Darwin het gaan kyk, hy het gesê, ek kan nie aanvaard daar God is nie. Ek Samen met die klomp ander mens in sy gemeenskap, het hulle theorieën oortijd ontwikkel, wat gemaakt het, dat hulle vir hulle kan verklaar, dat daar nie God is nie. Maar ek wil jou hierdie ding sê, hulle moet het glo. want dit is net een theorie, dit is nie bewys nie. Dit is nie alsof ek en jy, een ooggetuie was, van een motorongeluk wat hier buiten was, en, en iemand kan het van jou wegvat nie. Dit is net theorieën, en hulle moet kies om dit te glo. Ek en jy, moet kies om te geloo wat die Bijbel lewe. En as jy in die gemeente is, dan moet jy weer dis waarvoor ek jou gaan uitdag, en dis die pad wat ek met jou gaan stap. Ek gaan by jou aandring, dat jy die bybel glo as die woord van die Heere. Wie van jylle sê dit moet so wees? Geloo jylle dit? Ok, want weet jylle wat, dis wanneer ons op hierdie staanpunt is wat ons sê, ek geloo die bybel is die woord van die Heere, dan kan ek en jy mekaar uitdag om te sê, maar dan moet my leven in lijn wees met waar ons staan. Ek glo, God het die hele al geskep. Ek glo, hy het gedoen, hy het gesê, laat dat licht wees, en dat was licht. Ek glo nie, dat het oor duisende, duisende jare was nie. Ek glo, God het die aarde, net soos wat hy arm gemaakt het, oud geskep. Hy dan gesê, hy het so gedoen, alles was dan klaar, perfect en recht. Nou, kom ons praat vinnig, en hiermee gaan ek afsluit, oor geloof. Die 11 vers 1 sê, om te glo, en ondou nou net, nee, geloof is ek kies, wat ek maak. Ek kies, om iets te glo. Net soos Darwin, dat is nie bewijse vir hom nie. Net so is daar nie vir my en jou bewijse nie. Ons moet die woord vat in het glo. Om te glo is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Maar kom ek sê vir jy, wanneer ek hierdie goed glo, dis wanneer het my leven verander. Nou sê Hebrews 11 vers 6, as een mens nie glo nie, as een mens nie glo nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet gloe dat hy bestaan, en dat hy die wat na ons soek, beloon. En hier is waar ek by die evangelie wil uitkom. Hier waar ek by die evangelie wil uitkom. In Ellingen 16 vers 31 lees ons gloe in die Heere Jezus, en jy sal gerekel. Geloof is een baie belangrike deel van my en jou verhouding met die Heere. Ek kan nie die Heere dien, as ek nie glo nie. Ek kan nie die Heere dien, as ek glo soos wat ek wil nie. Baie mense wil glo soos wat hulle wil glo. Hulle kies sa wat hulle wil glo, en wat hulle nie wil glo nie. Ek en jy kan dit nie doen nie. Ek en jy, as ons die Heere wil dien, dan moet ons dit doen op sy terme. Hoor gega mooi, jy kan nie die Heere dien op jou terme nie. Ek en jy moet die Heere dien op sy terme, wat hy voorgeskryf het in die woord. Amen? Lukas 19 vers 10. Die sien van die mens het immers gekom om te soek en die red wat verloor is. Ek wil met die vers afsluit en ek wil hierdie vers met huis toe gaan saam met jou. As ek begin karring aan die, die groenbeginsels van die evangelie, as ek begin karring dan, dan, dan kom ek op een plek wat sê, weet jy wat, die evangelie is hier erg nodig Dan begin ek groot stellingsmaak, soos weet julle, Jesus het gesterf vir amal, en as jy nie glo nie, dat is okay, God gaan maak met jou soos wat hy wil. Maar kom ek sê vir jou so, Spurgeon het gesê, as ek my studenten vir vijf minute in die hel kon kry, dan sal hulle vir die rest van hulle leven nie stil bly, oor die evangelie nie. Ek denk, hierdie goeders, dit maak ons afgestomd, Om het, ons, om het ons soveel goed hoorde, en ons wil nie meer daarop praat nie, maar word ons afgestomp vir die evangelie. En intussen gaan mense verloor. Intussen is het jou broer en my broer, jou ma en my ma, jou pa en my pa, my werkskollega, jou werkskollega, wat verloor gaan. En ek en jy neem nie vrymoedigheid om met hulle te praat oor Jesus nie, want ons is self een bykie onzeker oor wat ons geloof. Ek het nodig dat jy een standpunt moet inneem vir jou geloof en sê, ek geloof wat die woord van die Heere sê. En ek ga nie daar mee verder onderhandel nie. Ek ga nie terugstaan vir enige iets nie. Die bybel is die finale gesag oor my leven. Amen. Ek wil vir jou bid. En ek het nie een spesifieke uitnodiging nie. Ek het nie spesifieke iets wat ek wil heem voor opstaan nie. Maar ek wil in jou hart moet jy besluit neem om te sê die woord die, die finale gesag in my leven, kom ons bid saam, vader ons kom dankie vir oog en dat, miskien is dit nie een gewone boodskap wat ons met die gewone dagelikse probleme sit nie, maar heren, hier is so belangrijk dat ons moet verstaan dat ek kan nie, ek kan nie my geloof net gaan meng met wat die wereld sê nie, Dit vergiftig my, vergiftig my hoe ek dink oor die evangelie, vergiftig my hoe ook die noor mense optreef. Dit beroof my van die dringendheid om met mense te praat oor Jesus, want, want skielik weet ek self nie meer wat ek geloen. Heere, kom help vir ons voor oogend om, om in ons hart dat werkelijke besluit te neem om te sê, ek gloe die woord, want die woord is die waarheid. Kom sê vir ons Heere, ons bid het in Jesus naam. Die kinders van die Heere sê, Amen. Amen.